0: Seelengefährte Pferd ist der Podcast für hochsensible Pferdefrauen. Dein Pferd ist dein bester Coach und unterstützt dich auf deinem Seelenweg. Hier findest du spannende Themen für dein persönliches Wachstum und so ganz nebenbei hebst du die Beziehungen zu deinem Pferd auf ein ganz neues Level. Bist du bereit? Dann herzlich willkommen! Wie stärke ich mich gegenüber anderen, die meinen Weg mit dem Pferd belächeln? Ja, vielen lieben Dank für diesen Vorschlag, für diesen Themenvorschlag, für meinen Podcast. Ich freue mich immer, wenn es ganz spezielle Themenwünsche bei euch gibt, worüber wir dann mal hier im Podcast sprechen können. Und ich weiß, dass dieses Thema wirklich ähm, ja, vielen auch unter den Nägeln brennt, gerade den Frauen, die einen, ich sag mal, etwas anderen Umgang mit ihrem Pferd pflegen, die wirklich eine tiefe Sehnsucht nach ganz tiefer Verbindung und Beziehung zu ihrem Pferd haben und die dadurch, dass sie eben so ein bisschen anders mit ihrem Pferd umgehen, dann von anderen oft auch belächelt werden, ja, oder nicht ernst genommen werden. Und ich weiß, dass es wirklich verdammt schwer sein kann, diesem Druck, der da von außen kommt, Stand zu halten und dass man vielleicht sogar hier und da mal einknicken könnte oder sich von seinem Weg abbringen lassen könnte, weil es dann tatsächlich manchmal einfacher ist, sich in dieses große Ganze, in dem wir uns gerade bewegen, einzufügen, weil man dann einfach nicht mehr auffällig ist, weil man dann einfach nicht mehr anders ist, weil man dann einfach nicht mehr besonders ist und weil dann vor allen Dingen nicht mehr, alle Augen auf eingerichtet sind. Und gerade wenn man die Dinge mit seinem Pferd anders macht, wird man ja oft sowieso noch so von einer gewissen Unsicherheit begleitet, weil oft ist das ganze ja auch noch so oder fühlt sich zumindest an wie so ein kleines Experiment. Mal wollen wir mal ehrlich sein, wir haben die Dinge in der Reitschule oder im Reitstall oder wie auch immer, anders gelernt, ja, wir sind anders geprägt, wir haben gelernt, uns durchzusetzen, mal die Gärte zu benutzen, der Chef zu sein, dass das Pferd das tun muss, was wir sagen, dass das Pferd bereit zu sein hat, wenn wir bereit sind und so weiter und so fort. Und wenn wir dann, wenn wir erwachsen sind, ein eigenes Pferd haben und wir eigentlich den Wunsch haben, die Dinge anders zu machen, ja, dann... Wissen wir noch nicht genau, wie das Ganze ausgehen wird. Wir wissen nicht genau, wo das Ganze hinführen wird. Wir wissen auch nicht genau, was passieren wird. Wir sind dann oft noch von diesen Ängsten begleitet. Was passiert, wenn ich jetzt wirklich meinem Pferd ein Mitspracherecht gebe? Ähm was passiert dann? Wird mein Pferd dann nur noch machen, was es will? Wird mein Pferd mich dann nicht mehr respektieren? Wird mein Pferd dann vielleicht sogar gefährlich werden? Und so weiter und so fort. Das heißt, wir bewegen uns ja oft dann auch wirklich auf fremdem Terrain. Und alles ist so ein bisschen abenteuerlustig und alles ist mehr so, so ein Experiment. Also wir wollen uns von unserem Herzen leiten lassen, ähm, wissen aber nicht genau, ob das wirklich richtig ist, was wir tun, und wenn wir dann mit unserem Pferd in einem Stall stehen, wo ähm, einfach diese ganzen Regeln, die ich eben genannt habe, noch herrschen, ja, dann ist es natürlich manchmal wirklich schwierig, ähm, ja, da so seinem Weg wirklich zu folgen und. Ähm, mit Gandhi, wie ist das so gewesen, mir war das vollkommen bewusst. Ich wusste instinktiv, wenn ich dieses Pferd kaufe und ich gehe mit ihm in einen normalen Stall, wo normal geritten wird, wo sich normal auf Turniere vorbereitet wird und so weiter und so fort, komme ich in diesen Strudel hinein. Und ich wusste, dann wird es schwieriger werden, mich zu behaupten, um so meinen ganz eigenen Weg zu finden. Und weil ich das wusste, habe ich von Anfang an die Entscheidung getroffen, an einen ganz, ganz kleinen Stall zu gehen, wo nur ein oder zwei Einstaller waren, die auch noch aus der gleichen Familie kamen, also super liebe Menschen, und dass ich dort das tun werde mit meinem Pferd, was ich tun möchte. Und das war in den ersten Monaten auch gar nicht viel, ja. Und ich weiß ganz genau, wenn ich an einen großen Stall gekommen wäre, wenn ich den Einfluss gehabt hätte von diesen, in Anführungsstrichen, normalen Reitern, dass da ein enormer Druck aufgebaut worden wäre, nicht nur den, den die anderen mir aufgebaut hätten, sondern den ich mir auch selber aufgebaut hätte, weil ich ja genau gewusst hätte, dass alle Augen auf mich gerichtet sind mit so einem Pferd, mit so einem, in Anführungsstrichen, Problempferd, was ich ähm, ja, nicht reiten ließ oder was seine Probleme hatte im äh, Brittstall und gepaart mit mir eine sehr sensible, feinfühlige Frau, die sehr viel wahrnimmt, aber die jetzt nicht unbedingt super gut reiten kann, ja, das ist dann ja auch schon mal schwierig und stößt ja dann auch sofort immer auf, große Vorurteile, und dann ist man in so einem Stall nicht wirklich gut aufgehoben. Und ich würde einfach sagen, ich habe von Anfang an da gut auf mich geachtet, gut auf mich aufgepasst und auch auf Gandhi, weil ich mich dieser Situation einfach gar nicht ausgesetzt habe. Und ja, das ist schon mal das eine. Und man kann sich natürlich in erster Linie mal fragen, bin ich da, wo ich jetzt bin, mit meinem Pferd, wirklich in der Energie, wo ich sein möchte? Bin ich dort, wo ich mit meinem Pferd bin, unter Menschen, mit denen ich gerne meine Freizeit teile, wirklich, und ja, mit denen ich mich auch mal gerne austausche? Ist die Umgebung, in der ich mit meinem Pferd bin, eine Umgebung, die mich nährt, die mich stärkt, die mein inneres Feuer ähm, ja, am Brennen hält, oder habe ich da einen Stall gewählt, ob bewusst oder unbewusst, der mich auslaugt, der mir Energie nimmt, der mir Kraft nimmt, der mir Mut nimmt. Ja? Es ist unheimlich wichtig, dass wir es uns wert sind, in einem Umfeld zu sein, das uns gut tut und das uns nährt. Und das hat meiner Meinung nach nicht, damit zu tun, dass wir vor der Konfrontation davonlaufen. Ich habe früher wirklich immer gedacht, ich müsste mich gewissen Situationen aussetzen, um zu wachsen, um mich zu behaupten, um zu lernen, mich durchzusetzen, um selbstbewusst zu werden, um mehr, selbst, mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Weil ich habe immer gedacht, man kann ja solchen Situationen nicht immer aus dem Weg gehen. Man muss sich auch mal ins Feuer stellen und kämpfen und zeigen, wofür man einsteht. Ja, diese Situationen, die kommen so oder so. Aber dennoch darf ich es mir doch wert sein, meine Freizeit mit meinem Pferd in einer Umgebung zu verbringen, die mich nährt und nicht, wo ich ständig kämpfen muss, wo ich mich ständig rechtfertigen muss, wo ich mich ständig durchsetzen muss. Es gibt natürlich auch Menschen, die machen das ganz anders. Es gibt Menschen, denen geht das komplett am Arsch vorbei, die stallen sehr wohl mit einem besonderen Pferd, mit dem sie einen besonderen Weg gehen, in so einem Stall ein und machen einfach ihr Ding und denen ist das scheißegal, was die anderen Leute sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die das tun, schon einen Weg gegangen sind. Sie haben schon an irgendeiner Stelle ihres Lebens die Entscheidung getroffen, anders mit ihrem Pferd umzugehen. Sie haben schon gewisse Erfahrungen gesammelt. Sie können schon über gewisse Dinge lachen, ja, die andere sagen. Zum Beispiel, wenn, das, wenn du das jetzt durchgehen lässt, dann macht dein Pferd das immer wieder. Das ist ja auch so ein Satz. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt mit Gandhi, das ist völliger Bullshit, wenn ich... An einem Tag die Grenze meines Pferdes akzeptiere, wenn mein Pferd mir sagt, hey, heute geht es nicht, heute kann ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das für mein Pferd kein Grund, am nächsten Tag zu sagen, nee, gestern hast du mir das durchgehen lassen, dann mache ich das heute auch nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn mein Pferd sich von mir gesehen fühlt, wenn mein Pferd sich von mir wahrgenommen fühlt und wenn es sieht und merkt, und spürt, dass ich seine Bedürfnisse wahrnehme und auch entsprechend darauf reagiere, dann wächst das Vertrauen in mich. Dann wächst das Vertrauen in mich, ähm, ja, auch eine, ein guter Anführer zu sein, wobei Anführer ist jetzt gar nicht das richtige Wort. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, wenn mein Pferd sich von mir gesehen fühlt, und das Vertrauen wächst, dann ist mein Pferd so oder so noch viel mehr bereit, etwas für mich zu tun. Und wenn mein Pferd gestern keine Lust hatte oder irgendetwas anderes hatte, was dazu geführt hat, dass mein Pferd etwas verweigert hat, dann ist es gut möglich, dass es am nächsten Tag richtig gut drauf ist und die Dinge auf einmal, die ich abfrage, komplett leicht gehen. Deswegen, ich habe diese Erfahrung jetzt in diesen fast drei Jahren, die ich Gandhi habe, gemacht, habe viele ähm, Glaubenssätze, die gewisse andere Reiter oder Pferdeleute noch im Kopf haben, habe ich für mich geklärt. Ich habe viele Unsicherheiten aus dem Weg geräumt. Ich habe viele Zweifel aus dem Weg geräumt. Aber das ist meine heutige Sicht. Das heißt, ich könnte heute, wenn ich in so einen Stall gehe, viel mehr meinen Weg gehen, weil ich schon gewisse Erfahrungen gemacht habe, wie zu dem Zeitpunkt, als ich Gandhi bekommen habe. Da haben mir gewisse Erfahrungen noch gefehlt. Da wäre ich noch viel mehr beeinflussbar gewesen. Und dadurch, dass ich mir aber von Anfang an, ich sag mal, gegönnt habe, in einem Umfeld zu sein, in dem ich mich entfalten darf, in dem ich mich entwickeln darf, in dem ich mich ausprobieren darf, bin ich natürlich heute viel sicherer geworden und könnte mich gewissen Dingen viel mehr entgegenstellen oder viel, viele Dinge auch viel mehr noch von mir abprallen lassen, was andere sagen. Aber dennoch würde ich das nicht tun wollen, würde mich nicht in so eine Umgebung ähm, reinsetzen mit meinem Pferd, weil ich einfach auch gelernt habe, mein Leben ist... Ja, mitunter auch kurz, auch wenn ich 100 Jahre alt werde. Ja, was sind 100 Jahre? Das ist gar nichts. Und ich darf es mir wert sein, mich wohlzufühlen. Ich darf es mir wert sein, in einem Umfeld zu leben, das mich erfüllt, das mich nährt, das mich glücklich macht. Und in einem Umfeld zu leben, das meinen Werten auch entspricht. Und ich meine, das ist auch alles ein bisschen Typsache. Ja? Es gibt natürlich auch Menschen, die überhaupt kein Problem damit haben, sich in so einem Stall einzuquartieren, aber trotzdem einen völlig anderen Weg zu gehen, die vielleicht sogar noch Freude daran haben, den anderen zu zeigen, wie es anders gehen kann und die auch überhaupt kein Problem damit haben, dass es hier und da Gegenwind gibt oder dass gelästert wird oder, oder, oder. Also man kann das sowieso nicht pauschalisieren und ich bewundere die Menschen, die sich wirklich in so ein Nest, sage ich mal, reinsetzen und dann so komplett ihr Ding machen und ich habe auch schon davon gehört, dass anfangs dann gelästert wird und irgendwann, wenn die Menschen sehen, dass es mit, mit ihr und ihrem Pferd super gut klappt, dass ähm, diejenige, die immer so ein bisschen komisch war im Auge der anderen, äh, auf einmal gefragt wird, nach Tipps gefragt wird. ja Also auch das kann passieren. Und auf einmal wandelt sich das ganze Stallklima. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die gerade in so größeren Stellen ähm, gar keine Veränderung möchten. Die möchten, dass alles so bleibt, wie es ist und für die wäre es unbequem, wenn sich etwas verändert. Ähm, natürlich hat der Umgang mit dem Pferd bzw. das Verändern des Umganges auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit dem Reflektieren der eigenen Themen und so weiter und so fort. Ähm, ja, wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du jetzt genau, was ich meine. Und ähm, von daher muss man einfach ein bisschen abwägen, erstens mal, an welcher Stelle stehe ich? Bin ich wirklich schon bereit, ähm, mich mit meinem Pferd in ein Umfeld zu begeben, wo ich auch mal standhalten muss, wo ich auch mal für mich eintreten muss oder für mich einstehen muss? Ähm, auch wenn alle anderen was anderes sagen, auch wenn alle Augen auf mich gerichtet sind und ich eigentlich diejenige bin, die beobachtet wird, ähm, bin ich schon so weit, dass ich das aushalten kann und dann ist die Frage, möchte ich das überhaupt aushalten oder entscheide ich mich dafür, ja, einfach mir ein schönes Leben zu kreieren und einfach die Menschen auszusortieren, die in meinem Leben einfach nichts zu suchen haben, weil sie einfach komplett andere Werte haben als ich, weil sie einen völlig anderen Anspruch auch haben, was die Beziehung mit ihrem Pferd betrifft, ja. Es gibt, es gibt sie wirklich, diese Menschen, die ähm, überhaupt kein Interesse daran haben, eine tiefe Verbindung mit ihrem Pferd aufzubauen, ja die, keine Ahnung, ein Pferd haben, damit sie sich schickere Reithosen kaufen können, damit sie sich präsentieren können, weil, ja, das Pferd vielleicht auch ein bisschen was äh, mit Status zu tun hat oder irgendwas symbolisieren soll, was, was sie toll finden, nach außen zu tragen. Und, ähm, ja, es ist einfach immer die Frage, wie weit bist du? Ähm, wie sicher bist du schon in diesem Weg, in deinem besonderen Weg mit deinem Pferd? dass du ähm, dich gewissen Dingen entgegenstellen kannst und dann eben auch, ob du das überhaupt möchtest. Und wenn du fragst, ich gehe jetzt nochmal hier ganz konkret auf die ähm, liebe Frau ein, die mir diesen Themenwunsch nahegebracht hat. Du hast ja geschrieben, wie stärke ich mich gegenüber anderen, die meinen Weg mit dem Pferd belächeln. Dann ist doch auch mal die Frage, was genau belächeln diese Menschen überhaupt? Was genau ist es? Schreib es dir mal auf. Schreib dir mal zehn Punkte auf, die diese Menschen belächeln. Und dann frage dich, ob das nicht auch genau diese zehn Punkte sind, die es wert sind, belächelt zu werden. Sind das nicht vielleicht sogar Punkte, auf die du stolz sein kannst? die genau deinen Werten entsprechen, die genau den Vorstellungen entsprechen, die du dir mit deinem Pferd gewünscht hast. Und dann stell dir nochmal vor, du bist im Stall und es wird gerade gelästert hinter deinem Rücken. Alle Augen sind heimlich auf dich gerichtet und ähm, ja, die Leute lachen wieder über dich, die belächeln wieder das, was du tust. Wie tief ist in diesem Moment deren Verbindung mit ihrem eigenen Pferd? So, und wenn du dir diese Frage beantwortet hast, dann weißt du auch, wer in diesem Moment wirklich Quality Time in seinem eigenen Leben kreiert und ganz bestimmt nicht die anderen, die gerade lachen und lästern und den ganzen Klatsch und Tratsch verteilen, ja. Wichtig ist aber auch nochmal an dieser Stelle zu erwähnen, ähm, wenn du den tiefen Wunsch hast, stärker zu werden gegenüber den Menschen, die deinen Weg belächeln. Da bedeutet das gleichzeitig auch, dass du diese Stärke noch nicht entwickelt hast, weil dir gewisse Erfahrungen noch fehlen. Es gibt vielleicht noch die eine oder andere Frage, das ein oder andere Fragezeichen, den einen oder anderen Zweifel weil du diesen Weg eben noch nicht sehr lange oder noch nicht sehr konsequent gegangen bist und du deswegen noch keine Erfahrungswerte hast, wodurch du dich sicher fühlst. Ja, wenn wir ähm, gerade, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, japanisch lernen, dann... Ähm, und wir haben noch sehr wenig äh, Kenntnisse diesbezüglich, dann fühlen wir uns damit unsicher. Aber wenn wir japanisch wirklich super gut beherrschen, dann macht uns da keiner so schnell was vor. Und dann stellt sich auch diese Frage mit dieser inneren Stärke gar nicht so. Weil, wenn wir etwas wirklich gut beherrschen, wenn wir Erfahrungswerte haben, wenn wir Erfahrungen gesammelt haben, wenn wir uns unser eigenes ähm, ja, Bild sozusagen kreieren konnten, dann haben wir viel leichter die Stärke, uns ähm, anderen Dingen oder anderen Menschen auch entgegenzustellen und für uns und für unsere Meinung und für unseren Weg auch einzustehen. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn noch Erfahrungswerte fehlen, wenn noch Zweifel da sind, ähm, wenn noch Ängste da sind. Das ist ja was ganz Normales. Ja? Wir alle fangen ja ständig in unserem Leben in irgendeiner Art und Weise was Neues an. Und ähm, wichtig ist einfach, dass du dir Menschen suchst, die dich auf deinem Weg begleiten, die ähm, einfach das schon vorleben, was du leben möchtest, die das verkörpern, was du verkörpern möchtest und dass du von diesen Menschen lernst. Denn dadurch kommst du auch in ein Umfeld, was dich stärkt und wodurch du selber auch eben stärker entwickeln kannst. Und du wirst mit der Zeit immer selbstbewusster werden und das Vertrauen in dich, in deinen Weg und in dein Pferd, das wird immer stärker werden. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, da kannst du über das alles lachen, aber dann hast du auch überhaupt gar kein Interesse mehr daran, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen oder mit diesen Menschen. Dann kannst du die nämlich wirklich einfach links liegen lassen. Und Aber bis wir da angekommen sind, das ist einfach eben ein Weg. Und ähm, dieser Weg, der ist auch wunderschön. Ähm, es ist schade, wenn wir oft ja, eben an, an so einem Punkt stehen oder an so einer Position und wir uns dann immer wünschen, schon weiter zu sein. Und das ist super, super schade. Denn ähm, jede Position ist eigentlich super schön und super erkenntnisreich und super lehrreich. Und genieße den Punkt, an dem du gerade stehst und vertraue darauf, dass du ähm, ja auf dem richtigen Weg bist. Und dass es auch ganz normal ist, dass du zwischendurch mal strugglest, dass du unsicher wirst oder dass du dich auch mal... Ähm, ja, oder dass du mal aus deiner Mitte herausfällst, das ist mir auch zwischendurch passiert, durch irgendwelche Aussagen anderer Leute, dessen Meinung ich für unheimlich wichtig und wertvoll empfunden habe und ähm, was mir auch heute teilweise nochmal hier und da zwischendurch passiert und ja, mittlerweile merke ich das aber und kann darüber lachen und kann genau abwägen, was wirklich meinen Werten entspricht und für mich gibt es einfach nur einen Kompass und das ist mein Pferd und das ist die Beziehung zu meinem Pferd. Und ähm, wenn du diesen Kompass auf die Bühne stellst und dich an diesem Kompass orientierst, wird dieser Kompass dich führen, leiten und führen und du wirst immer mehr an innerer Stärke gewinnen und du wirst es auch immer mehr spüren, dass du, ja, immer besser auch damit umgehen kannst, wenn andere dich belächeln und dass es dich immer weniger aus der Bahn wirft, wenn andere über dich lachen oder irgendwelche Sprüche loslassen. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich sehr, dass jetzt bei dieser Podcast-Folge der ein oder andere Impuls dabei war und denke immer daran oder denkt daran, ähm, ihr dürft es euch wert sein, euch ein Umfeld zu kreieren, das euch nährt und in dem ihr euch wohlfühlt, in dem ihr euch ausprobieren könnt, indem ihr spielen, experimentieren könnt, das dürft ihr euch wert sein und das ist eigentlich auch somit die wichtigste Botschaft, die ich hier mitgeben möchte. Ihr dürft es euch wert sein, glücklich zu sein. Ihr dürft es euch wert sein, unterstützt zu werden und ihr dürft in einem Umfeld leben, das euch zu dem Menschen macht, der ihr sein möchtet und Ihr dürft es euch wert sein, von einem Umfeld Abstand zu nehmen, das euch zu einem Menschen machen würde, der ihr gar nicht sein möchtet. Und deswegen wählt weise, in welches Umfeld ihr euch hineinbegebt. Wählt weise, wer die Menschen sein sollen, die euch umgeben. Und ja, das war jetzt das Abschlusswort. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem Instagram kanal Ja, kommentiert, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn wir vielleicht ins Gespräch kommen. Und wenn ihr eine persönliche Botschaft an mich habt, dann auch gerne eine Nachricht per DM. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, es war super, super schön, dass du mit dabei warst. Vielen lieben Dank. Eine Frage habe ich noch an dich. Kennst du schon meine beiden Workshops, die laut Aussage einiger Kundinnen wirklich jede Pferdefrau mal gemacht haben sollte? Dann schau unbedingt mal in meiner Bio vorbei auf Instagram. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd auf ein neues Level heben können. Ich freue mich ganz doll. Bis bald. Tschüss.